0: Augsburg, meine Stadt Herzlich Willkommen zu Augsburg, meine Stadt Mein Name ist Ida König und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt Heute bei mir zu Gast ist die Freiwasserschwimmerin und ich darf, glaube ich, auch sagen Influencerin, wenn man so auf ihre Followerzahlen <lacht> schaut, Leonie Beck. Herzlich willkommen, Leonie. Danke, dass
1: ich da sein darf.
0: Wir treffen uns heute virtuell. Ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, ich vermute, es ist ein Küchenschrank hinter dir. <lacht>
1: Verrätst du uns mal,
0: wo bist <lacht> du denn momentan?
1: Ich bin gerade in Rom, in Ostia. Also in Italien, in meinem Apartment. Und ja, das ist mein Küchenschrank.
0: <lacht> Über Italien und Rom möchte ich nachher noch ein bisschen mit dir sprechen. Da bist du ja seit einiger Zeit auch zu Hause. Aus unserem kleinen Vorgespräch bzw. aus unseren Mails weiß ich, dass du die nächsten Wochen viel auf Reisen sein wirst. Ähm, wo geht's denn als nächstes hin? Wie schauen deine nächsten Wochen denn so aus?
1: Morgen tatsächlich ähm, fliege ich nach Eilat, nach Israel. Da ist dann Europa Cup. Am Samstag und dann fliegen wir von da direkt nach Livigno beziehungsweise nach Mailand und von dort aus dann nach Livignos Höhentrainingslager. Da sind wir dann drei Wochen und also nur zum Trainieren und dann fahren wir wieder runter nach Riccione, das dann da sind dann italienischen Beckenmeisterschaften und von dort aus fliege ich dann nach Hause endlich für leider nur dreieinhalb Tage. Und danach fliege ich wieder zurück nach Rom. Das klingt nach ganz schön Kilometern. Ja. Bei der Terminfindung hatte
0: ich schon den Eindruck, dass du jemand bist, die sehr strukturiert ist. Wie ist denn das für dich? Wer plant deine Reisen? Wie viel Unterstützung hast du da? Und ja, wie läuft dann so die Vorbereitung für solche Phasen?
1: Also die die Trainingslage etc. und die Termine dafür plant der Trainer, der Coach und natürlich die Wettkämpfe sind vorgegeben vom Weltschirmverband oder von je nachdem, was für ein Wettkampf ist. Europä europäischer Schwimmverband, deutscher Schwimmverband ähm, etc. Also danach wird dann die Saisonplanung strukturiert, wann welcher Wettkampf ist und die, das, der wichtigste Wettkampf dieses Jahr zum Beispiel sind die Weltmeisterschaft in Fukuoka und danach richtet sich dann sozusagen die, die Saisonplanung und die ganzen Flüge buche ich teilweise eigentlich selber, weil ich ähm, eigentlich das meiste selber zahlen muss und Wann ich nach Hause gehe etc., das stimme ich dann schon ab in meinem Trainer, aber das buche ich alles selber. Ich äh, organisiere das alles selber. Da habe ich, glaube ich, das äh, Talent von meinem Papa geerbt. Der hat uns da auch immer unterstützt, als wir mit der Nationalmannschaft unter unterwegs waren. Und ja, also das mache ich eigentlich ja meisten, größtenteils selber. Finde ich immer
0: einen ganz interessanten Einblick, wenn man sich das ja immer so vorstellt, dass... Jeder Sportler, jede Sportlerin ein Riesenmanagement dahinter hat, aber <lacht> vermutlich ist es hauptsächlich im Fußball so. <lacht> ja, ich denke auch. <lacht> Damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es da heute zu tun haben, habe ich mir mal ganz kurz so ein paar Sachen aus dem letzten Jahr aufgeschrieben. Du korrigierst mich bitte, wenn ich äh, irgendwo doch falsch liege. Ich würde jetzt einfach behaupten, dass 2022, wenn man so auf deine Titel schaut, dein bislang sportlich erfolgreichstes Jahr war, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, ja.
0: Du bist bei der WM in Budapest, bist du Weltmeisterin in der Staffel geworden und hast Silber geholt über zehn Kilometer und bei der EM war es Gold. Ja, Und genau. äh, über diesen Weg dorthin möchte ich gerne heute ein bisschen mit dir sprechen. Aber nachdem wir ja schon mit deiner Reiseplanung für die nächsten Wochen schon mittendrin sind, ähm, kannst du uns denn schon verraten, was so deine Ziele fürs Jahr 2023 sind?
1: Ähm, ja klar, also dieses Jahr, wie gesagt, die nächsten fünfeinhalb Wochen haben wir jetzt geklärt. Ähm, danach im, äh, im Mai sind ist jedes Wochenende ein, ein Wettkampf, also es sind drei Weltcups insgesamt und ein Europacup. Ähm, also da bin ich auch sehr viel unterwegs und im Juni beginnt dann die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Da fliegen wir dann nach Japan ins Höhentrainingslager und sind dann knapp sechs Wochen in Japan und dann ist die Weltmeisterschaft dort. Dann komme ich Ende Juli, Mitte, Ende Juli zurück nach der WM. Dann ist noch ein Weltcup in Paris, Anfang August. Dann sind World Beach Games in, auf Bali. Und ähm, dann ist die Saison erstmal beendet. Und dann haben wir drei Wochen Pause ungefähr. Und danach geht die, die, geht die nächste Saison wieder los. Das klingt nach einem ereignisreichen Jahr
0: und vielen, vielen Reisen. <lacht> Ich habe es gerade schon gesagt, ich würde gerne im ersten Teil unseres Podcasts mit dir so ein bisschen über den Schwimmsport im Allgemeinen, deinen Werdegang und auch natürlich über das Thema Freiwasserschwimmen sprechen, was ich ja eine Wahnsinnssportart finde. Du bist gebürtige Augsburgerin, bist dann mit zehn Jahren nach Würzburg und lebst jetzt in Rom. Wie hast du denn den Schwimmsport für dich entdeckt? Was waren so deine Anfänge?
1: Also mein, mein Papa war im Notarztdienst in Augsburg und dann hat ein Kollege zu ihm gesagt, schick doch deine Kinder mal zum Schwimmen, du bist groß und beim Schwimmen ist es von Vorteil, wenn man groß ist. Und nachdem mein Papa Arzt ist, war sowas wie Fußball oder Reiten oder sowas war zu gefährlich, weil er hat immer gesehen, hat wie die Verletzungen im Krankenhaus ankommen, wie die Kinder vom Pferd fallen etc. Und das war dann halt zu gefährlich, das durften wir dann sozusagen nicht. Und so sind wir dann zum Schwimmen gekommen, also ich habe noch zwei Brüder und äh, der ältere Bruder hat damit angefangen und dann habe ich es nachgemacht und mein jüngerer Bruder dann auch, also so sind wir alle drei zum Schwimmen gekommen. Du bist dann,
0: wie gesagt, mit zehn nach Würzburg zum SV Würzburg 05, das ist ja mit so einer der größten Schwimmvereine in Deutschland, auch Bundesstützpunkt. Ähm, wie kam es denn zu diesem Wechsel? War das ein sportlicher Hintergrund
1: oder war das familiär bedingt? Nee, das war tatsächlich familiär be bedingt, weil mein Papa ein Jobangebot halt in Würzburg bekommen hat und dann sind wir halt dadurch, ist die ganze Familie nach Würzburg gezogen. Also das war dann mehr oder weniger alles Schicksal, ähm, würde ich sagen, weil wenn er vielleicht ein Jobangebot, keine Ahnung, in Kaiserslautern oder irgendwo anders bekommen hätte, dann wäre vielleicht alles anders gewesen. Ähm, aber das war tatsächlich familiär und, und jetzt nicht durch den Schwimmsport äh, gelenkt.
0: Jetzt hat Würzburg natürlich eine tolle Infrastruktur für Schwimmer. Du hast dadurch auch den Vergleich. Was bietet denn Würzburg, was du in Augsburg so nicht gekriegt hättest?
1: Ich denke, Würzburg, wir sind ein Schwimmverein, wir trainieren sehr, sehr viel. Wir schwimmen sehr viel, wir sind Bundesstücksbund für Freiwasser. Wir haben eine jahrelange Geschichte mit Thomas Lutz, zwölffacher Weltmeister, sehr viel Erfahrung. Und wenn man im jungen Alter schon anfängt, viel zu trainieren, dann wird man schnell besser. Und ähm, dann kommen natürlich auch die ersten Erfolge und dann kriegt man natürlich, äh, also wächst das Interesse, dann möchte man natürlich mehr Erfolge und so ähm, ja, bleibt man dann halt auch bei diesem Sport, wenn es läuft. Und ich denke, also in Augsburg, ich war noch ziemlich jung, es ähm, war natürlich auch eine, eine super schöne Zeit, aber... Ich bin jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens halt in Würzburg und in Würzburg bin ich dann sozusagen aufgewachsen, Teenageralter etc. Und Würzburg ist der Schimpfverein meine Familie. Wir sind zusammengewachsen, sind meine besten Freunde dort und wir haben aber auch noch Bekanntschaften aus dem Augsburger Schimpfverein. Ähm, aber da war ich natürlich noch sehr, sehr jung. Ähm, ja, <lacht> deswegen. Denke ich mal, die Freundschaften entstehen dann schon ein bisschen älterem Alter, die, die sich dann in, zu lebenslangen Freundschaften entwickeln. Ich glaube, man kann
0: festhalten, der Umzug nach Würzburg wird dich dann auf jeden Fall eine gute Sache, was das Schwimmen ja. angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, wie es geendet wäre, wenn ich also oder wie, wie wo ich stehen würde, wenn ich in Augsburg geblieben wäre. Ja, keine Ahnung. Das ist, ist jetzt natürlich schwer zu sagen, aber ich denke, das hat schon alles so seine, seine Richtigkeit gehabt und das ist, ich, ich glaube schon ein bisschen an Schicksal und ich glaube, äh, dass das alles so gut gepasst hat.
0: Das ist doch sehr schön. Ähm, du hast vorher gesagt, wenn es läuft, dann will man natürlich mehr. Du hast es auch im Becken eigentlich relativ weit geschafft, äh, wahrscheinlich weiter als die allermeisten. Du warst 2016 bei den Olympischen Spielen, bist dort allerdings in der Vorrunde ausgeschieden und bist dann ins Freiwasser wie war das für dich? Kannst du dich ähm, an diese Anfänge erinnern im Freiwasser? Du hast auch mal in einem Interview gesagt, äh, ja, ich hatte ständig Ellbogen im Gesicht und bin mit blutenden <lacht> Augen aus dem Wasser. Das klingt jetzt schon ziemlich brutal. Also wenn man wo schon so gut war <lacht> und sich dann auf diesen Wechsel einlässt, wie war das so die erste Zeit für dich? Kannst du dich daran erinnern? Also
1: ich habe die Bescheidung ja bewusst getroffen, weil ich eben nicht mehr im Becken unterwegs sein wollte. Kurz zum Hintergrund, ich denke, es weiß von den Zuhörern, Zuhörerinnen, niemand. Ich war, ich habe mich immer qualifiziert in den Beckenwettkämpfen und ich war auch, äh, ja sagen wir, Top 15 der Welt auf 800 oder 1500 Freistil und ich habe aber nie geschafft, Bestleistung zu bringen bei der Weltmeisterschaft, bei der Europameisterschaft oder bei den Olympischen Spielen, ähm, auch in Rio. Ich habe mich zwar einmal qualifiziert, aber ich war da nie zufrieden mit meiner Leistung bei dem bei dem Höhepunkt. Und klar, manche sagen, dabei sein ist alles und so, aber für mich war das nie so. Ich wollte halt zufrieden sein mit meinem Wettkampf. Klar, Weltmeisterschaft ist was, was super Besonderes, aber ich möchte auch gut abschneiden und ähm, Bestleistung schwimmen oder zumindest nah rankommen und dann zufrieden mit meiner Leistung sein. Und nach Rio, das war dann so der Höhepunkt, da war ich dann ganz, ganz schlecht, habe ich gesagt, das schaffe ich nicht mehr vom Kopf. Und dann haben wir uns, ja, habe ich gesagt, entweder ich höre auf oder ich wechsle halt ins Freiwasser und natürlich ist es ein sehr, sehr harter Schritt, weil Freiwasser ist, also die Sportart ist sehr erfahrungsgeprägt. Und wenn man keine Erfahrung dieser Sportart hat und nicht wirklich sehr, sehr talentiert dafür ist, wie man sich zu verhalten hat, ähm, orientierungsmäßig, wo schwimme ich lang, wie verhalte ich mich bei Zweikämpfen etc., dann ist es sehr, sehr schwer am Anfang, weil ich natürlich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen werde zu, zu der Weltspitze. Und ähm, mein Vorteil war halt, dass ich sehr schnell war. Dadurch, dass ich halt aus dem Becken kam, ich war schnell, aber ich hatte halt überhaupt kein Talent für diese Sportart. Ich wusste nicht, wie verhalte ich mich, was mache ich, wenn jemand mit mir kämpft sozusagen, wie verhalte ich mich bei den Bojen etc. Und das war dann schon sehr, sehr schwer. Aber ich wusste, von Wettkampf zu Wettkampf wird es besser, weil man lernt mehr dazu, man bekommt mehr Erfahrung und dann wird es auch irgendwann besser. Und deswegen bin ich trotzdem immer positiv gestimmt geblieben und ähm, ja habe ich dann so hochgearbeitet sozusagen, bis dann auch nach einem Jahr schon die ersten Erfolge kamen. Da bin ich dann zweifache äh, Vize-Europameisterin geworden und genau, so habe ich mich dann Wettkampf für Wettkampf hochgehangelt sozusagen.
0: Da würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind, glaube ich, auch für jeden klar, der jetzt absolut gar keine Ahnung hat. Also dass Beckenschwimmen drinnen ist und auf Bahnen und dass Freiwasserschwimmen das eben nicht ist, das ist offensichtlich. Du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten, für welche Dinge man Erfahrung oder Talent braucht. Was war für dich am Anfang so die, so die größte Herausforderung?
1: Also erstmal, die, die Strecke sind ja zwei Stunden. Also das ist ein Zehn-Kilometer-Rennen. Es ist nur zehn Kilometer olympisch. Das ist ein, eine Marathonsportart, würde ich sagen. Es ist zwei Stunden Schwimmen im offenen Gewässer, im Meer, im, im Fluss, äh, in Seen etc. Also es kommen sehr viele äußere Umstände dazu. Es kann wellig sein, es kann nicht wellig sein, es kann kaltes Wasser sein, warmes Wasser, Sonne, eben Hitze oder Kälte, Strömung. Also es ist, es ist halt das offene Meer, es ist ein, ein Gewässer, ein, ein offenes Gewässer und im Becken weiß man halt, was man hat. Also man hat immer 26 Grad, man hat immer die gleichen Bedingungen, das Wecken ist immer gleich lang. Man schwimmt natürlich auch gegen die Gegner, aber am ersten ja man schwimmt gegen die Zeit und verbessert seine eigene Leistung. Und im Freiwasser hat man halt nicht seine eigene Bahn. Da wollen halt dann 40 Frauen oder Männer gleichzeitig um eine Boje und dann kann es natürlich mal eng werden. Taktik spielt auch eine Rolle, das ist zwei Stunden Rennen, man kann nicht vornherein volle Pulle loslegen, dann kann man irgendwann nicht mehr und dann kommt man auch irgendwann nicht mehr an. Also, spielt schon sehr, sehr viel mit, ähm, in diese Sportart. Und der größte Knackpunkt für mich war, glaube ich, wie man, beziehungsweise das, die größte Herausforderung war, wie ich mir die Kräfte einteile und, ähm, wie ich klarkomme mit diesen Zweikämpfen und wie ich mich bei Bojen zu verhalten habe, wie ich mich bei der Verpflegung zu verhalten habe. Also, man kriegt jede Runde mit einem, mit einer Art Angeln Getränk reingehalten und, da kannst du natürlich auch eng werden, da können die Leute die Becher wegschlagen. Also ähm, ist, schon, ist schon nicht ganz so einfach und das war, glaube ich, so die größte Herausforderung am Anfang. Ist es immer noch. <lacht>
0: <lacht> du hast jetzt genau die Faktoren, die ich mir auch aufgeschrieben habe, zu denen ich dich noch so ein bisschen was fragen wollte, eh schon äh, erklärt. Ähm, Gibt es so Bedingungen, die du besonders gerne
1: magst oder so ein Wetter, bei dem du gern schwimmst? Also am liebsten ist es mir, wenn es wie ein Schwimmbad ist, wie ein, wie ein Swimmingpool. Glattes Wasser, warmes Wasser, keine keine Wellen, keine Strömung. Das wäre klares Wasser. Das wäre, äh, mein, mein ist es ist mein Traum immer. Also wie ein großes Also kalt Schwimmbad. und stürmisch äh, nicht so. Ähm, ja, also im Endeffekt kann ich es mir natürlich nicht aussuchen. Man ähm, man muss nehmen, was man kriegt. Aber, also du hast mich ja jetzt nach meiner Lieblingsbedingung <lacht> gefragt. So ist es? Und ähm, <lacht> Ja, also im Endeffekt mittlerweile ist mir, ist mir alles, also ist alles okay für mich. Also außer kaltes Wasser, da komme ich noch nicht so mit klar, wenn es ohne Neoprenanzug ist und das Wasser 20 Grad mhm. hat, dann ähm, habe ich noch meine Schwierigkeiten, weil ich einfach sehr schnell anfange zu frieren. Und dann äh, kann ich auch nichts mehr machen. Also dann sind mir irgendwo die Hände gebunden, weil ich mich die einfach, meine Muskulatur wird dann so hart und ähm, ich kann mich dann nicht mehr richtig bewegen. Deswegen, ja. Das ist noch nicht, so, noch nicht so ganz meins. Das klingt
0: mitunter schon auch noch, ehrlicherweise, nach einer ziemlichen Quälerei. Ich weiß, so als Hobby-Schwimmerin ist es halt so, wenn ich ins Wasser gehe und es ist mir zu kalt, dann gehe ich halt wieder raus oder ich bin mal halt weniger. <lacht> ähm, wie motivierst du dich da, dass du dich, oder ist es weniger Motivation und mehr Überwindung, dass man da trotzdem dranbleibt und dass man dann eben
1: trotzdem sein Ding durchzieht? Ähm, also ich würde schon sagen, es ist schon eine, ja mittlerweile ist es schon auch fast eine Überwindung, jeden Tag ins Wasser zu springen, wenn es kalt ist. Wir hatten jetzt auch Phasen, da war zum Beispiel die Heizung vom Pool kaputt und dann hatte das Wasser 23, 24 Grad und das hört sich jetzt vielleicht nicht so, nicht so kalt an, aber wir gehen da nicht rein, um fünf Minuten drin zu baden, also wir haben eine zweieinhalb Stunden Trainingseinheit mit Pause etc., und man, es ist halt einfach super kalt, wenn das Wasser nicht, keine Ahnung, 26,5 Grad hat. Und äh, da spürt man schon jeden halben Grad, mehr oder weniger. Und wenn es halt dann wirklich kalt ist, dann ist es schon wirklich, wirklich hart. Und es ist dann auch schon ein bisschen Quälerei. Aber im Endeffekt weiß man ja, für was man es macht. Und äh, man kann jetzt nicht die Trainingseinheit weglassen, nur weil's, äh, weil man vielleicht ein bisschen friert. Da muss man halt, keine Ahnung, weniger Pause etc. Aber ähm, eine einfache Sportart ist es definitiv nicht.
0: Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie so dein Trainingsalltag aussieht? Also du sagst zweieinhalb Stunden Einheiten. Was gehört zu deinem Training alles dazu?
1: Zu der zweieinhalb Stunden, teilweise auch drei Stunden Trainingseinheit, haben wir noch Vorbereitung mit Terraband. Wir haben Stabi-Training noch davor. Danach kommt dann Dehnen etc. Also so eine Einheit dauert vielleicht so dreieinhalb, vier Stunden. Und das aber zweimal am Tag. Also wir haben nachmittags dann nochmal das Gleiche und dann, Dazu gehören noch ähm, ja, Krafttrainingseinheiten, nochmal speziellere Übungen, äh, Stabi, äh, ja Rumpfmuskulaturtraining. Ähm, wir haben auch TRX-Training. Also im Prinzip sind wir eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger im Schwimmbad und äh, trainieren. Aber natürlich gehört auch alles rum dazu, wie man sich ernährt, mittags, äh, wie man sich ausruht. Äh, man merkt dann schon, wenn man sehr sehr kaputt ist, dann braucht der Körper auch einfach ein bisschen Schlaf und er braucht das richtige Essen, er braucht die richtige Nahrung. Man muss früh ins Bett gehen, weil, weil sonst kann man einfach irgendwann nicht mehr. Man, ähm, ja, der Körper ist einfach erschöpft, die Muskulatur ist erschöpft und man braucht auch Regeneration. Also man muss schon darauf achten, ähm, um Leistung bringen zu können, dass man ja, das Richtige tut, das Richtige isst etc. Für die Nichtsportler, magst du kurz erklären, was THX-Training ist? Ach so, das ist, ähm, eigentlich ist es, da es ja auch so Kurse für, also für für in so äh, Fitnessstudios. Das hängt so von der Decke. Das ist so ein Seil mit Griffen und dann kann man zum Beispiel Liegestütz drin machen oder Trizepstraining oder also ich kenne jetzt nur die Übungen, die wir machen, aber da gibt es ganz viele verschiedene Kombinationen, die man machen kann. Und es ist einfach Training mit dem eigenen Körpergewicht, würde ich sagen. Wenn jetzt jemand uns zuhört und
0: sich denkt, boah, Freiwasserschwimmen, das ist genau das, was ich mal machen wollte, das klingt so, als wäre das was für mich. Oder vielleicht auch Kinder zu Hause hat, die da Interesse haben. Wie schafft man denn da den Einstieg?
1: Also ich würde sagen, Also ich würde jeden ermutigen, der das gerne machen möchte, weil im Prinzip ist es... Die offene Natur, man, ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele schöne Orte, an denen wir auch Wettkämpfe haben. Wir reisen durch die ganze Welt, wir sehen natürlich auch schöne Meeren und Seen, ähm, Meere und Seen. Und ja, es gibt deutsche Meisterschaften, es gibt ähm, überall auch Jedermannsschwimmen. Also das ist schon, glaube ich, eine Sportart, die, ja, schon einige ähm, anspricht. Also so Jedermannsschwimmen gibt es, glaube ich, überall, oder? So... Zum Beispiel haben wir in Würzburg-Main-Schwimmen jedes Jahr oder ähm, dann gibt's in München gibt ja auch die, die Eisbach-Challenge oder so. Also das gibt mhm. schon, muss man glaube ich gar nicht lange suchen im Internet, bis man bis man einen Wettkampf findet. Und dann, wenn einem das gefällt, natürlich dann irgendwann für deutsche Jugendmeisterschaften oder bayerische Meisterschaften. Freiwasser gibt es auch und ja, da da findet man auf jeden Fall was. Aber als erstes mein Schwimmverein wäre gut.
0: Das ist auf jeden Fall immer gut. Ähm, weil an der Stelle darf ich auch sagen, wir haben schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Da geht es ganz viel ums Thema Schwimmen und Schwimmvereine und die Situation der Bäder in Augsburg. Die hänge ich euch heute auch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Wir waren vorher schon mal ganz kurz beim Thema Motivation und Überwindung. Darüber möchte ich gerne im nächsten Teil unseres Podcasts mit dir noch ein bisschen weitersprechen, ähm, weil es uns auch immer wichtig ist, dass wir den Menschen hinter einer Sportart oder hinter einem Amt oder was auch immer so ein bisschen kennenlernen. Ähm, jetzt würde ich dich aber gerne erstmal mitnehmen in unsere Schnellfragerunde. Ich glaube, wir haben es vorher schon so ein bisschen rausgehört. Bist du ein Winter- oder ein Sommermensch? Sommermensch, ganz klar. Ähm, wenn du dann mal Urlaub hast, Du hast ja gesagt, du hast, irgendwann hast du drei Wochen frei. Urlaub auch am Wasser oder lieber mal in den Bergen?
1: Ich mag's am Strand.
0: Ja, also auch am, am Meer, ja. Sommerstrand, alles klar. Äh, süß oder Salzwasser? Süßwasser. Jetzt lebst du aktuell in Italien. Hast schon gesagt, Ernährungsplan ist natürlich ein großes Thema. Ich frage trotzdem: lieber Pasta oder lieber Spätzle?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, oh, äh, also ich denke, öfter essen kann man Pasta, aber so Käsespätzle oder Spätzle mit äh, dieser braunen Biersauce und einem schönen Rind oder, oder was, Kalbsfilet oder so. Also das ist auch eins meiner Lieblingsessen.
0: Also beides. Also ich weiß wenn es dann, jetzt auch. Ja. Wenn dann daheim geht es? <lacht> ja. Wenn du die freie Wahl hast, selber kochen oder essen gehen? Äh, essen
1: gehen. Also ich kann mittlerweile ein bisschen kochen, aber ähm, ja, mit Freunden essen gehen ist schon was, ähm, was mir sehr viel Spaß macht äh, und man verbringt Zeit miteinander. Deswegen und das Essen ist auch meistens gut. Deswegen essen gehen.
0: Ich frage natürlich auch deswegen, weil ich frech auf deiner Instagram-Seite unterwegs war und da schon so eine Vermutung hatte. <lacht> Wenn du dann mal in Augsburg bist, bist du lieber, falls du dort auch schwimmen gehst, am Eiskanal unterwegs oder in einem der Freibäder?
1: Ähm, Wenn es im Sommer wäre, würde ich ähm, ins Freibad gehen. Ansonsten würde ich in mein die neusest gehen wahrscheinlich.
0: Ich habe auf Instagram gesehen, du bist auch
1: modisch unterwegs, privat,
0: dann lieber, wenn du mal die Gelegenheit hast, lieber schick oder lieber sportlich?
1: Lieber schick, also ich mag schon, weil wir, also den größten Teil meines Lebens trage ich Sportklamotten, weil ich einfach, äh, naja, wenn ich ins Training fahre, brauche ich mich jetzt nicht aufbrezeln, ähm, deswegen mag ich das schon sehr gern, sich mal schick zu machen, mal auszugehen, schöne Klamotten zu tragen etc., also ähm, wenn ich einen Anlass habe, rauszugehen, dann freut mich das immer. Lieber
0: ausgehen oder lieber einen Abend auf der Couch verbringen?
1: Lieber ausgehen, weil ich mir dann doch denke, dass ich schon auch ein bisschen noch was erleben will. Also natürlich ist man dann auch meistens kaputt und es kommt darauf an, ob ich gerade das Training erst um 20 Uhr beendet habe, aber ähm, ausgehen ist schon am Wochenende ist schon drin.
0: Lieber Musik hören oder Podcast? Musik. Ich vermute aktuell ist da vielleicht keine Zeit für, aber wenn du es dir aussuchen könntest, lieber ein Hund oder eine Katze?
1: Ein Hund, definitiv.
0: <lacht> aber ja, leider <lacht>
1: habe ich, hab ich nicht genug Zeit für einen Hund, das wäre wär ein bisschen egoistisch, mir einen Hund zu kaufen. Aber ja, ich liebe Hunde über alles. Bist du eine Einzelkämpferin oder ein Teamplayer? Teamplayer. Ohne mein Team, ohne meine Mannschaft ähm, wäre ich nicht wäre ich nicht hier, wäre ich nicht die Person, die ich wäre. Also ich brauche mein Team um mich herum. Ähm, und braucht die Witze und Späße, also definitiv Teamplayer.
0: Das Thema Instagram habe ich jetzt schon ein paar Mal angerissen. Ich möchte nicht allzu lange drauf eingehen, weil wir haben so viele Sachen, die ich dich fragen möchte. Und ähm auf Instagram kann ja auch jeder noch mal so ein bisschen selber schauen, aber was ich schon auch beeindruckend fand, du hast jetzt neben deiner Schwimmkarriere, hast du studiert, hast einen Master gemacht in Medienkommunikation, auf Instagram, wie gesagt, sind es 95.000 Menschen, die dir folgen und die da auch drauf warten, dass sie irgendwas von dir zu sehen kriegen, was zu lesen kriegen, ähm, wenn man auf dein Profil so schaut, sieht man, du arbeitest auch für den einen oder anderen Werbepartner, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, das ist eine eine gute Frage, aber ich würde sagen, also ich habe das Instagram so ein bisschen, seitdem ich in Teil bin, habe ich ja mir da ein bisschen Mühe gegeben, habe ein bisschen öfter gepostet, habe halt hab halt viel erlebt und dann habe ich halt auch immer gefilmt und ich bin eigentlich sowieso ein kreativer Mensch, also ähm, ich mag es auch irgendwie Videos zu schneiden oder keine Ahnung irgendwelche Fotokollagen ähm, zu machen, keine Ahnung, wenn irgendjemand was braucht, dann schicken die Leute immer die Bilder an mich oder die Videos und fragen, kannst du das mal bearbeiten? Ich so, na klar. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich glaube ich, glaub, ich zeige einfach das, wer, wer ich bin äh, was mir Spaß macht ähm, und dann, wenn man halt einfach keine Ahnung, ich habe das halt angefangen dann wirklich kontinuierlich zu machen und wenn ich dann auch wirklich jeden zweiten Tag gepostet habe weiß ich nicht, wenn es irgendjemand genervt hat, keine Ahnung, dann, dann ist er halt entfolgt, aber so ist es halt gewachsen, dieses Instagram und Werbepartner habe ich noch nicht so viele, aber ich ich glaube es wird, also ich habe schon coole und und Werbepartner gefunden, die mir die mir wirklich zusagen. Sonst hätte ich auch nicht mit denen kollaboriert. Aber im Endeffekt zahle ich alles selber. Also meine meine ganzen Trainingslager etc. und es geht halt auch wirklich aufs Geld und äh, man verdient jetzt nicht so viel Preisgeld mit dem Schwimmen, dass man halt wirklich schauen muss, wo man bleibt. Und deswegen war das halt auch so ein Punkt für mich zu sagen: Okay, hey, das ist eine eine Plattform, wo ich mich bewerben kann, wo ich also wo die Firmen halt auch einen Anhaltspunkt haben oder beziehungsweise halt mich erreichen können und eine, eine Werbeplattform mit mir haben und ich möchte auch irgendwas bieten können, wenn ich mit Firmen kollaboriere oder mit Sponsoren und genau, so ist es dann alles so ein bisschen, ja, ein bisschen größer geworden und es ist aber auch jetzt nicht so, dass es wenig Arbeit ist, also ich möchte jetzt auch nicht was posten, wenn ich, keine Ahnung, gerade kein schönes Bild oder so habe oder irgendwas Uninteressantes, dann lasse ich es halt. Aber wenn man wirklich immer aktuell sein möchte und wirklich immer ja, mehr oder weniger sein ganzes Leben filmt, dann steckt da auch schon ein bisschen Arbeit dahinter. Gut, mein Master habe ich auch noch gemacht und ich habe ja auch Medienkommunikation studiert. Ist ja auch irgendwo ein bisschen in die Richtung. Deswegen ja, passt das alles so ein bisschen zusammen, glaube ich.
0: Warst du schon immer so diszipliniert oder hast du dir das wirklich auch aneignen müssen?
1: Ich glaube, es liegt schon auch viel in der Erziehung, wie ähm, man erzogen wurde. Dann habe ich noch zwei Brüder. Also ich glaube, man, man wächst da schon so ein bisschen in die Richtung. Aber natürlich dadurch, dass man diesen Sport hat, ähm, hat man immer einen geregelten Tagesablauf. Man hat immer einen strukturierten Tagesablauf. Ähm, alles ist rumherum geplant, um das Training sozusagen. Und dann, ich glaube... Sportler sind allgemein sehr diszipliniert, weil sie es eben von klein auf lernen und dann nimmt man das natürlich mit, weil anders funktioniert es auch irgendwie nicht. Man muss diszipliniert sein, um erfolgreich zu werden und deswegen ist das glaube ich was, was man ja erstmal mit der Erziehung mitbekommt, aber dann auch natürlich auch durch den Sport ähm, extrem entwickelt.
0: Wo findest du in diesem wirklich vollgepackten Alltag, wo findest du einen Ausgleich für dich? Gibt es sowas?
1: Ähm, mein Ausgleich war tatsächlich, glaube ich, mein Studium. Ähm, mir war es wichtig, dass ich nebenbei noch was für meinen Kopf mache, dass ich ähm, mich trotzdem weiterbilde und irgendwie was neben dem Schwimmen halt habe. Also natürlich erstmal, dass man eine, eine, ähm, ein Zertifikat nach seiner Karriere hat, dass man auch irgendwie was studiert hat und irgendeinen fertigen Abschluss hat. Ob es jetzt ähm, Studium ist oder Ausbildung, spielt erstmal keine Rolle, aber das war uns sehr wichtig. Auch in, also in Würzburg wurde uns das ja, war das an erster Stelle, dass man halt nebenbei noch was macht, weil man eben durch den Schwimmsport nicht leben kann danach und man danach eigentlich komplett ein neues Leben anfängt. Und ansonsten war das aber schon eigentlich mein Ausgleich, weil man neben dem Schwimmen schon noch was hat, wo man sich auch noch drauf konzentrieren muss und dann kann man auch mal abschalten vom Schwimmsport und vom Training und das Training läuft natürlich auch nicht immer gut und dann macht man sich Gedanken etc. und wenn man dann mal, keine Ahnung, mal was lernen muss oder Lernphasen etc., dann ist das schon eine, eine positive Ablenkung, würde ich sagen. Und ich habe aber auch gemerkt, zum Beispiel in, in Klausurenphasen, dass ich viel aufmerksamer war, ich war, konnte mir Sachen viel besser merken, auch in Bezug auf Training, ich konnte viel konzentrierter sein innerhalb der Wettkämpfe, weil das Gehirn halt einfach besser funktioniert, weil man gewohnt ist, Sachen zu lernen, Sachen auswendig zu lernen und das hat man dann schon gemerkt, dass man, ja schlauer ist jetzt ein bisschen blöd, aber man ist aufmerksamer und man kann viel konzentrierter sein. Also das hilft schon, finde ich.
0: Jetzt hast du gesagt, war dein Studium, du bist fertig mit dem Studium. Was sind dann so deine aktuellen Pläne? Bist du schon auf der Suche nach der nächsten Herausforderung eigentlich, die du dir so neben am Schwimmen stellen kannst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also... Aktuell bin ich noch als Erdkundestudentin eingeschrieben, im neuen Bachelorstudiengang. Aber jetzt ist natürlich, ich bin jetzt hier in Italien, das ist ein fremdes Land. Die, die Zeitpläne sind ja auch ein bisschen anders. Also hier ist es eher untypisch, dass man nebenbei studiert, weil man auch überhaupt keine Zeit dafür eigentlich hat, weil wir ganz andere Trainingszeiten haben. Wir sind eigentlich, ja, man hat am Tag jetzt wirklich nicht so viel Zeit. Ich hätte, Was ich in, in Deutschland daheim machen, gemacht habe, wäre hier überhaupt nicht möglich gewesen das ist hier ein bisschen anders, die sind hier ein bisschen anders abgesichert auch, aber in, in Deutschland muss man eben nebenbei studieren. Da hatten wir halt von, keine Ahnung, 6.30 Uhr bis 9 Uhr Training und danach ist jeder in die Uni, zur Schule oder halt zur Arbeit. Und hier haben wir halt erst um 8 Uhr Training statt und es geht halt teilweise bis 12 Uhr. Dann isst man zu Mittag, dann ruht man sich eine Stunde aus und dann ist halt um 15 Uhr, 15.30 Uhr wieder das nächste Training oder um 16 Uhr und das geht dann bis 19.30 Uhr. Da muss man Abendessen, also wie soll man da... Da ist nicht mehr viel Zeit für sonst irgendwas, ja. Nee, da ist, da ist überhaupt keine Zeit mehr. Und ähm, deswegen, hier ist jetzt erstmal, ja, bin ich äh, aktuell nur am Schwimmen sozusagen, ähm, suche mir aber schon nebenbei irgendwelche Dinge, die auch meinen Kopf beanspruchen. Und ich deswegen habe ich mich auch eingeschrieben in Erdkunde äh, bzw. Geografie und versuche da auch ein paar Vorlesungen äh, mir anzuhören, damit eben mein Kopf auf, auf Zack bleibt
0: sozusagen. Jetzt bist du 25, hast ein Studium in der Tasche und bist momentan sportlich so erfolgreich wie noch nie. Also da muss man, denke ich, auf gar keinen Fall in extra Zeit ans Aufhören denken. Aber für mich klingt so, als hättest du schon einen Plan, wie es für dich nach dem Sport <lacht> weitergehen kann. Nur ein Gefühl, aber irgendwie macht es auf mich diesen Eindruck. <lacht>
1: Nicht, da bin ich falsch. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, wann ich aufhöre, aber natürlich ist der Sport irgendwie nicht endlos und äh, man muss sich natürlich irgendwann Gedanken machen für für die Zeit danach. Das ist schon was, was wovor ich auch Angst habe. Also ich glaube, da haben viele Athleten vor Angst, ähm, weil eben ein komplett neuer Lebensabschnitt anfängt. Und es ist schon was Besonderes, also das Leben, das wir führen oder Athleten führen, ist schon sehr, sehr besonders. Also es wird schon irgendwie alles geregelt. Man hat seine Physiotherapie, man, der Trainer, man ist schon immer in Kommunikation. Das Wichtigste ist, dass es einem gut geht, dass, es, dass die Leistung stimmt etc. Und wenn das halt alles wegfällt, dann steht man halt erstmal da und dann ist man halt auf sich alleine gestellt. Und dann muss man halt schauen, wie man sozusagen den Rest seines Lebens irgendwie... Oder was man damit anfängt sozusagen. Weil ich würde schon sagen, dass wir auch ein bisschen in der Blase leben. Also wir haben jetzt nicht so viel ähm, weiß ich nicht. Es gibt so viel anderes in dieser Welt. Es gibt so viele coole Dinge. Es gibt so viele schöne Dinge. Ähm, natürlich gibt es auch schlimme Dinge und, und schlechte. Aber ich denke, es ist schon sehr, sehr schwierig, diesen Schritt in, in das neue Leben sozusagen zu wagen. Deswegen möchte ich mir schon irgendwie was aufbauen, dass ich eine Absicherung habe oder beziehungsweise einen Plan habe, was ich mache, wenn ich aufhöre. Und da muss ich natürlich schon irgendwann damit anfangen, damit ich wenigstens einen Plan habe und nicht in so ein Loch falle, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was passiert jetzt mit mir sozusagen. Wenn wir jetzt gucken in Richtung 2024,
0: das sind wieder Olympische Spiele, das soll es für dich hingehen. Was wünschst du dir von diesen Olympischen Spielen? Und in diesem gleichen Zusammenhang ist es ja auch so, also gerade so eine Sportart wie Freiwasserschwimmen steht hauptsächlich, wenn es in Richtung Olympia geht, äh, im Fokus. Was könnte sich aus deiner Sicht ändern, dass das auch vielleicht sich ja, verbessern könnte?
1: Ähm, also erstmal ist das Ziel natürlich, sich zu qualifizieren und ähm, wenn man sich qualifiziert hat, dann natürlich wieder gut abzuschneiden und ich glaube, die nächsten Olympischen Spiele werden ganz, ganz besonders. Ich glaube, ähm, Paris ist eine wunderschöne Stadt. Ich glaube, es werden ganz großartige Olympische Spiele. Ähm, ja, also ich stelle es mir wirklich, wirklich gut vor. Und jetzt habe ich, weil ich so, so in Gedanken in Paris bin, habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. <lacht> ähm, das achso, was nicht, ändern ich ändern kann. Ja, sagen. okay. Nee, nee, okay. Hm? Ähm, und was ich ändern könnte, also ich würde mir natürlich wünschen, dass alle Sportarten wieder viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich denke gerade, dass ähm, die Olympischen Spiele in Europa sind, ähm, auch jetzt nicht gerade weit weg von Deutschland, glaube ich. Oder hoffe ich, dass alle Sportarten ähm, mehr, weiß ich nicht, äh, Aufmerksamkeit, Zuneigung bekommen und man sieht, hey. Es sind, gibt so viele coole Sportarten. Ich habe jetzt ähm, zum Beispiel letztes Jahr war Club der Besten. Da treffen sich die Besten aus allen Sportarten, Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner von Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele nur in olympischen Distanzen. Und ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Ähm, Stabhochsprung, Bahnrad, ähm, Straßenrad. Also es gibt so viele coole und tolle und wirklich, wirklich, ja, Spektakuläre Sportarten und äh, ich würde mir halt wünschen, dass die Wettkämpfe, ja, halt im Fernsehen übertragen würden, werden und äh, nicht immer nur Fußball gezeigt wird, weil es eben so viel anderes auch noch gibt und klar, okay, Fußball ist äh, die Nummer eins in Deutschland, ist ja, ist ja logisch, aber es gibt auch Olympiasieger und Weltmeister in Deutschland und kein Mensch kennt sie. Also, und dann, und dann wird sich gefragt, warum Deutschland vielleicht die Medaillenspiegel nicht so weit vorne liegt und ja, also ist jetzt nicht nur Freiwasser, wo die Aufmerksamkeit ein bisschen gering ist. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser geworden auch in den letzten Jahren. Also wir sind jetzt schon medial, glaube ich, ganz gut dabei. Und wir sind ja auch sehr, sehr erfolgreich. Deswegen, ja, glaube ich, ist es schon besser geworden. Aber ich denke, es kann noch viel, viel, viel besser werden. Also jetzt nicht nur im Freiwasser, aber in allen Sportarten. Jetzt
0: bist du ja als äh, jemand mit Master Medienkommunikation quasi Profi. In dem Bereich <lacht> hast du noch eine konkrete Idee, also du hast jetzt schon gesagt, mehr im Fernsehen übertragen, aber gibt es vielleicht für dich noch eine andere Stellschraube, wie diese Sportarten bekannter werden könnten?
1: Ähm, ja, das Allerwichtigste wäre, mal an allererster Stelle nicht immer nur negativ zu berichten, ähm, egal welche Schlagzeilen oder wie man über eine Sportart berichtet, aber die meisten, also 90 Prozent sind irgendwie negativ, äh, selbst im Fußball, da ist es wahrscheinlich am allergrößten, da Gewinnt Bayern, keine Ahnung, 4 zu 1 und dann wird halt gefragt, hey, was hast du in der 43. Minute da gemacht, da hast den Ball verfehlt. Hä, wir haben gerade 4 zu 1 gewonnen, also was ist denn das Problem? Also warum muss man jetzt schon wieder irgendwie was negativ fragen? Ähm, wenn man möchte, dass der Sport erfolgreich wird, dann kann man das Ganze vielleicht auch positiv auslegen und, weiß ich nicht, ein fünfter Platz bei Olympischen Spielen, also... Bei mir hat jetzt nicht niemand irgendwas Negatives gesagt, aber jetzt nur ein Beispiel, oder, oder nee, die, die Ruderer, die sind Zweiter geworden, die sind Viz, also Zweiter bei den Olympischen Spielen. Und dann wurde in der Presse stand, äh, die haben, haben verpasst, Olympiasieger zu werden. Ja, hallo, die sind Zweiter geworden, die haben die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Warum muss da jetzt dastehen, Gold verpasst? Also, das ist halt so eine Art und Weise in den Medien und in der Presse, die ich halt nicht verstehe, weil, keine Ahnung, ja, schlechte Nachrichten verkaufen sich besser, aber es steckt halt auch sehr, sehr viel dahinter und ähm, ja, das, ja, keine Ahnung, das, sowas macht mich dann schon ein bisschen sauer, weil ähm, ich halt auch weiß, wie viel Aufwand man für so eine Sportart hat und äh, Olympische Spieler, das sind die besten Athleten der Welt und ähm, man kann auch mal schlechte Tage haben, also das ist ganz normal und es ist einfach der Sport, es kann nicht nur immer alles gut sein und wenn man äh, Silber gewinnt, anstatt Gold, dann ist es nicht anstatt Gold, es ist Silbermedaille.
0: Also, wenn
1: ich das richtig raushöre, wäre dir
0: ein konstruktiveres Miteinander wichtig?
1: Ja, also das ist ja jetzt erstmal, äh, ja, das ist ja jetzt nicht an die Leute, das ist ja eigentlich wie die Presse berichtet, <lacht> aber ja, ansonsten an die Leute vielleicht, dass es ja, dass man einfach mal äh, rumschaut, was es so für Sportarten gibt und wenn man Interesse hat, sich vielleicht auch mal die Wettkämpfe anschaut und ist heutzutage mit dem Internet und Google, es ist ja ganz einfach zu finden. Da muss man nur eingeben: Europameisterschaften fechten oder Weltmeisterschaften fechten oder Kanuslalom oder so. Also und wir haben viele Olympiasieger in Deutschland. Also so
0: ist es nicht. Die Kanuten in Augsburg darf ich auch nochmal darauf hinweisen. Auch da gibt es zwei Folgen bei uns und das ist ja in Augsburg wirklich kein Geheimnis. Wir hatten letztens erst Weltmeisterschaften vor der Tür.
1: Genau, <lacht> genau. Die habe ich auch kennengelernt, die Ricarda.
0: <lacht> Gut, dann. Mit Blick auf die Uhr weiß ich, du musst wieder zum Training. Yes. <lacht> Deswegen danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch, auch für die offenen Einblicke. Schön, dass es geklappt hat.
1: Danke auch. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es interessiert. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach auf, auf Instagram. <lacht> <lacht>
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, lasst uns gerne ein paar Sterne da und folgt uns. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik zu unserem Podcast habt, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.